0: 大家好，我是一门，欢迎来到我的频道。首先，在最开始要祝大家龙年春节快乐。过去的二月十四号又是迎财神的这一天，我有好好的度过嗯，没有多少关于二月十四号，但是有很多关于迎财神的动作，不管是出去吃饭啦，掏钱请客啦，然后打扫房间、大扫除、扔垃圾。嗯，总之今年是有好好的，嗯、呃，和财神怎么说呢？打打扫好屋子和心情，迎接财神的到来。嗯，以前我从来没有这样子用这种心态对待过这一天啊！我觉得也体验出体现出了一些自己的变化吧。上了这么久 MBA， 总算是跟钱的关系好像哼，又变得健康一点。所以祝大家，啊、呃，新春快乐！啊、呃，每次日历新翻一页，总是能带来很多新的呃更替啊。他、呃、可能本来的变化都是在嗯、呃，就是。表面的底下一点一点的积累和发酵的，但是时间的更替在日期的这个层面上，给了我们一个翻一页，然后呃让这些发酵显露出来，然后嗯转换方向或者说是呃更新面貌的机会，让它有一个手动的量变到质变，所以我觉得一直很喜欢这种。新的交替的时间和方式，嗯，也祝大家在新的一年，嗯，福寿双修，呵呵然后嗯，福会福会增长，寿寿也不错，寿是个好事啊，寿是一切的基础。啊、嗯，这次博客想跟大家讲。啊、呃，两件事情，一个是我最近刚刚度过的一次牙美家旅行，啊、呃，给我个人带来的一个反思，就是，嗯，我是不是有点回避性人格？<笑>因为我以前一直觉得我是焦虑型的，但是最近我在思考在友情上，我是不是有点回避性？嗯，我还在体会，抛出来和大家聊一聊。然后第二个呢，可能跟大家分享一下，嗯。现在 MBA 学习几乎要结束了，嗯、呃，大概还有二月份、三月份、四月份、五月份，呃，哦，还五个月，五个月的时间啊、呃！我现在是一个什么样的心情？嗯嗯，最近对生活的一些关于活一次、活两次、活三次的体会。呃、先是计划这么讲的，看看能讲出啥。啊、呃，先讲一讲雅美家的旅行。我是啊、呃，去年跟朋友关系变好，就是在学校更多朋友以后，今年回来有一个同学，他就、呃、嗯嗯提议说，我们三个女生一起出去在哪玩然后他说我们去牙买加吧。我对这个地方没有什么了解，我只知道它是加勒比海旁边的海滩。然后去了的话就可以少穿一点衣服，穿泳衣。然后我就说好好好，那我们就去。然后看日期的时候呢？机票在过去的这个周末最便宜，它正好又是啊、呃、中国新年，我就想说，哎，那正好去牙买加过个年。于是，在过去的这个过年的周末，我就是周五一早五点钟出发，然后到周一晚上八九点钟、十点钟才回到家，就中间大概周五、周六、周日、周一玩了四天，但中间其实有。两个大半天都是在路上，所以还是挺匆忙的去了这个地方。然后牙买加这个地方去了以后呢，嗯、呃，我发现它是一个，就是加勒比海上，嗯、呃，有很多混合种族的一个呃岛。然后呃那里的人是很多中国、印度、非洲裔等等的混血。然后这个地方是在海边，海真的特别美。然后它以旅游业为主业，所以啊、呃，很多东西都是围绕着旅游出现的。嗯，整体我的感觉哦，然后还有一个很著名的事情就是，它这里是雷鬼音乐的诞生啊、呃、之地。我去了这里以后，我有一个很。清晰的感觉就是我这次旅行因为太仓促，然后到了以后就是忙不迭，所以其实一直只是在一个、啊、美国游客的角度体验牙买加。那从美国角度的游客体验牙买加的这一段经历，对我来说是非常，就是不让人满意的。嗯、啊，因为我觉得大部分时候都是在啊一些为游客建立的呃、啊、就是 establishment 啊。住，然后无非无非就是酒店早餐，躺着，然后啊、呃、去去海边走的时候，就是一个又一个的啊、呃，就是大小酒店，然后啊、呃、到的酒吧就是喝啤酒或者是喝喝鸡尾酒，然后吃的东西，嗯。在最后的一两天，我们终于找到了比较当地的食物。但最开始的时候，我还是有吃几个汉堡的，嗯，还有 k u e s d 啊，墨西哥芝士饼之类的。那这对我来说，我就觉得说，啊，为什么要这样子？然后这个牙买加的，嗯，就是建筑，呃，和设施都还是比较落后的。它跟我当时去肯尼亚的时候的感觉有点像。哎，我因为没有去那个首都，这次我就直接去的海边城市。他跟我去的肯尼亚海边城市，然、啊、后可能比肯尼亚海边城市稍微发达一些，但是也是跟肯尼亚有点像。然后，但是在这个基础上，它的价格竟然是和美国这边差不多，所以我就觉得它的性价比还是挺低的，挺令人发指啊。呃上来就抱怨，但总的来说，牙买加的海还是非常非常的美的。我们住的那个地方，它是那种悬崖海边，其实也不是很高，但是它就是没有沙滩进入海里，而是那种礁石，然后直接旁边就是海水，所以有一些就是直接从那个礁石上跳下去的活动，我没敢，我胆子有点小。然后，但是这样的话，它就不是那种沙滩伸进海里，所以那个那个岸边的海就是直接是海最。清澈，然后最灵动的样子，很像呃蓝晶晶的那种果冻，然后嗯、呃，反正只只盯着它看，就非常让人着迷。嗯、那种蓝色是非常。年轻的一种蓝色，呃，后来我，因为我大一的时候，我有去一个游轮上上暑假学校，然后在那个呃地中海中航海，我就觉得地中海的海感觉比这里的海要成熟一些，它的颜色要深邃一些，然后它的浪好像没有这么活泼，至少我的印象中，然后加勒比海这边的海，在我。住在礁石旁边，他的海感觉是非常年轻、不谙世事，然后很天真的，非常的活泼，非常的快乐。嗯，这个我是有感受到的。他的这个灵动有点像我之前啊，哎、呃，上高中的时候，因为我不是在新加坡上高中嘛，然后我们就去印度尼西亚的海上去做团建，就是啊、呃，把那个呃，我们那一届所有的学生。团体的领导呵呵就是组织去搞，什么领导力，领导力培训。然后呢，当时我们就一堆人就得在那个海上划龙舟。我记得那个印度洋的海是印度洋吗？印度尼西亚旁边，反正那个海就是非常非常的清，而且就是就是因为它很浅，因为我我们我们就是。呃，划的时候我拿那个桨去伸到海里，我发现那个桨是可以碰到海底的，所以那个水非常浅，所以颜色就非常的浅，非常的透，有点就是那种蓝的，有点点发那种青色、绿色。然后那个海最让人印象深刻的就是那个船下面的那个。海域下面就长了很多水草，那些水草一朵一朵开开出来，就像牡丹花一样。所以就是牡丹花开在清清蓝蓝的水底，然后我们就在上面划龙舟，那个也给我非常非常深刻的印象。对，我发现每个海的还是有他自己的性格啊，也不知道是不是我的幻觉。然后在这次旅行中，我觉得，嗯，还有一个很大的观察，是我自己又感到了人际压力的人际关系的压力。哎，我怎么这么容易感到人际关系的压力呢？如果大家有听过上次就是去秘鲁的那个，嗯，旅行，我就有感觉到，就是一些自己和别人交往中的压力和惯性和反。就是心中的反抗，然后这次旅行，嗯，我有感觉到，就是，嗯，本来是我们三个人一起，我觉得还好。后来有一个同学他有事，他提前一天走了，后面大概将近就是有一整天，在家一整天旅行的时间，我都跟另外一个同学单独在一起。这个旅行也是这个同学给策划的，然后我觉得他也很感谢他，但是在这个旅行的过程中，我就感觉。嗯，跟他相处中开始感觉到一些压力，因为我觉得我跟他在一起的时候，他就是想要不停的跟我说话，然后我就觉得我没有办法有，呃，安静的时间，我就需要不停的回应他。嗯，但是我当时也觉得很奇怪，那我以前和别人在一起玩的时候，大家也一起一段时间长期说话，对吧？嗯，那我怎么好像没有这种感觉？但我后来想想，我好像没有很久没有单独跟一个人出去旅行了，而且后面跟一个人可能就是之前有个男朋友一起出去旅行的话，嗯，那大家也挺熟了。就不用一直不停地说话，就有一些安静的时刻，所以我就在这个跟他觉得他一直要不停说话这个时候能感到压力，我反而就开始变得更沉默，就是没有特别能够积极地回应他每一个的点。如果因为我觉得一直回应就是很累，我本来去旅游我就觉得有点累，然后但是我越不回应，我越感觉到亏欠，我越能捕捉到这中间的一个不平衡，然后我就越觉得有压力。所以，我不知道他有什么感觉，但是我在这个的一两天中，我的心理压力反正是逐渐变大的。然后，因为我感到了这个压力和这个不平衡，我心中跟他的距离又是逐渐拉远的。然后我就在想，我好像也蛮长时间在友情上，就常常遇到这种情况，就是对方有很多的好感，然后他想要。跟你做朋友，然后我一般都还挺回应的，尤其是当这个朋同这个对方展现出了一些需求感的时候，比如说这个同学，其实我跟他成为朋友是因为之前有一次，反正在某次谈话中，他说他没有什么女生的朋友，他都只有男生的朋友，然后我就觉得说，哎，我想要帮帮他，我想成为他的女生朋友，于是我就带着这个心思去了，但是就是，嗯，我就是，呃，其实我大学以及工作后还有。后来就常常出现，包括之前毕业早期的时候都出现这种，就一个人可能对我有些示好，我回应了几次，我就感觉他越来越紧，这个期待越来越高，然后我就会很想要逃跑，就很想要回避，就觉得我还我就完全没有到这个地步，然后我就不知道怎么处理这种期待，呃，让人家期待落空带来的失望。总之，跟这个女生后面有几个。点，比如说他，他中间，呃，就不停的跟我说他的那些男生朋友的不好，然后呢，后来又问我不记得问我什么，就问我说我在学校的好朋友是谁，我感受到了一点点的期望，是他希望我，就是说他是我的好朋友，可是我就跟他说，我说我觉得很难说学校里面有特别特别好的最好的朋友，因为我以前的最好的朋友。在国内的都是十几年认识十几年，或者说就是最近最最好的朋友，起码是认识了五六年，然后一起工作，天天见面，就花很多时间相处。然后我说，我们在这个学校里面一周，一周一个一个学期只有十周，如果有几十个觉得已经关系不错的人了，那这些人一天也一周也就见一，就是也就等一个学期也就只能就是深深的聊一次。然后我又不去那种大家一起。hang out 就待着的事情，而且我现在交朋友也不找那种就在一起待着的朋友，所以我觉得我很难说现在有什么我的最好的朋友都能，只能说就是开了一个头，之后再慢慢发展。我有感觉到他有一点失望，然后还有就是这个学期我已经跟这个同学就是有了几次的 hang out， 就是几次的相处，然后他还呃约还约了两个就这个学期，然后他回来以后他说他还要吃。他说他觉得加勒比的这个菜不错，他回去还要再就研发加勒比的菜。他问我有没有有没有就是，啊、呃，兴趣这个学期在一起办一个什么加勒比菜的什么活动？我一算，我想说天、啊，我们已经这个学期已经有五六个 event 一起了，然后我实在是就是我觉得。他是很很不错的，我也不然不会一开始跟他做朋友。他身上有一些优点，但是我没有给任何一个朋友他目前分配过这么高的浓度。我觉得。就我就感觉到很大的压力，然后我那次就比较明确的拒绝了他，我说我说我觉得我们这个活动已经很多了，然后这个学期马上就结束，现在还有这几周，我还有这个事情那个事情，其实我是很很 extensive， 就是很详尽的跟他解释了这个事情，啊、呃，那我还想不出我为什么要解释，但 over， 就是解释完我还觉得特别特别愧疚，心里觉得挺难受的，嗯、呃。但是对我就是老感觉到这种，我要我跟别人可能相处，然后我可能常常不管跟谁我都挺容易在跟他相处的过程中表现的是友好的，然后是专注的，然后但是对方如果不断的在继续加码的话，我常常就会觉得很难受，然后我会觉得被受限制，然后我觉得我在友情这个方面并不想要这样子 commit， 我不是没有这样子的朋友，我有过，但大家都是在。不知不觉，自然而然之中，慢慢加码的。然后，如果一旦对方的节奏比我的节奏过快，我就觉得很难受。然后，这样的情况下会导致我本来可能觉得他还不错，但是他距离要拉得太近以后，我就会突然心中因为反抗生出各种挑剔，嗯，就会觉得这个人不好，很烦。<笑>啊！但是我对我自己这个样子，我常常还是觉得挺愧疚，然后也挺不解的，所以我也不太能理解。嗯，现在在这里说出来跟大家分享一下，不知道大家有没有类似的情况。然后最后结果导致是我最后回去以后，我还把我们之前又一起计划的另外一个事情给推脱了，因为那个事情又要占我一整下午、一整晚上的时间，我觉得我实在是没有这个时间。然后，而且我觉得就是跟这个。朋友已经挺了解了，再继续加深，我觉得好像就也还好。我好像最后我发现，我好像不愿意在跟人的关系中投入太多的精力。如果我不确定他们会在我生活中一直待下去的话，我就希望大家都是浅尝辄止，然后对吧？萍<笑>水相逢的这种感觉。但也许是我自己长期离家带来的一些一些。我不知道后面的保护吧，我感觉我高中在新加坡的时候还有一两个那种，就是当时因为天天一起玩相处最好的朋友，后面的每年一两年也会见一下，但是我发现那些朋友也就一两年就见一面，然后大学这样的朋友就少一些了，只有我当时的前男友，但后面他也分手了嘛，但他因为我觉得他会待在我生活中，然后呢，那上海因为就非常 settled， 然后非常喜欢那上海的朋友，我觉得是。一直在的，但我觉得我也很认真努力的想要维持它，所以我想要回去回上海，然后继续这些友谊。但是美国的这些，我就是觉得他们也不长久，就是嗯，都可以开一个头，但后面怎么进展，就是算缘分。所以这么想来，我对这些东西还是挺 cynical， 挺到抱有怀疑态度的。嗯，但是有的时候看到其他人好像就是很熟很好的样子的时候，我也会有点想，我是不是？处理的不对，但我想了想，嗯，每个人的现实可能还是不一样吧，不要责怪自己，嗯。另外，想和大家分享的一个感受是关于再活一次。哈，呃，我从去年开始就是培养出了一个新的习惯，我觉得这个习惯还挺好玩的，就是我一旦看完一部喜欢的小说，或者是看完一部喜欢的电影、电视。我呃，有的时候会在它结束的时候马上回到开头，再重新读或者看一点啊、呃，也不一定要整个把它整个看完。有的我是觉得把它整个看完了，有的我可能就是在看一些前面开头看到不想看为止。然后我就是想，我的第二次看的心态跟第一次就是很不一样，因为第一次就是嗯，在进展中，然后又很不确定后来会怎么样，就有点想 rush to the end， 就是往。迫不及待的往结尾冲的感觉，中间有些囫囵吞枣，有些细节也会忽略，然后很想知道发生了什么，然后等到看完了以后，知道结果了以后呢，再从头看的时候，心态就会不一样，就会发现很多之前看不到的细节，然后呢，一些埋下的伏笔，然后还有一些人，就是因为你刚看小说的时候，刚出来的人，有的时候你不知道他会是不是一个主角，还是一个。就是一个配角，一闪而过，对吧？就是想想到那个《倚天屠龙记》呃，啊，最开始啊、呃，张无忌还喜欢朱九真的时候，对吧？就是你不知道这个人是不是女主角，或者他对你的人生是什么样的角色。然后有的时候有一些人他，他、呃、啊那个时候出现了，后面又出现了，但是因为一开始名字记不清楚，后面出现的时候忘了出现就是前面这个人。但是如果你整个都看了以后呢，你再看，你就可以看到各种各样的细节。他有一点像从上帝视角再体验一次人生。那你再碰到这个人，你就觉得哦，这个人，你现在看到他的时候，你完全不知道他之后会怎样改变你的人生。但是那个时候，你就有一种明明的一眼万年的感觉。有的时候，我觉得我们，我们生活也有一点这样子，就是有一个。像第二遍在看到我的灵，呃，对有些事情会有一些感受，可能说你碰到一些人一些事情，你冥冥中就觉得，哎，这个事情和这个人不一般，他可能会在你的人生中产生一些影响。然后，但是在其中的体验中的真实的你呢，你也只能是有这个明明的感觉，你不可能真的确知，你其实都是不知道的。你经历每一件人和事，其实你都是昏昏昏昏沉沉、浑浑噩的。然后，而且对自己的人生，很多时候我们有一种很急迫的心情。我们每到一个我们想到的地方，就迫不及待地想到下一个我们想到的地方，因为我们就是很想知道发生了什么，对吧？所以很想知道我们最后好不好，我们最后幸不幸福。其实就会对未来的自己感到有一些担心。但我现在，呃，在学校的时候呢，我觉得我稍微好像更有一种第二次看小说的心情，因为我知道我毕业以后就是要回国，然后，嗯、呃，回国以后的方向虽然现在还在摸索，但是。就是我觉得也比较确定，然后呃，在斯坦福这里的事情，我虽然会要会回国的一些事情做准备，但是斯坦福这里发生了很多细节上的事情，其实不太影响我之后的，或者不会显性的影响我之后的一些事情，所以我，我、呃、啊，就会觉得在这里的这段时间，既然知道他。呃，会结束，然后呢？它结束以后呢，也会有一个大概的方向。那么在这段时间中就，就嗯，透彻的呃，就是尽量在当下的珍惜现在的每一天和感受吧。但这样子其实呃，说起来容易，还是有很多张力的啊。有一些张力可能是来自于嗯，就是快结束的时候，还是有挺多的，就是对自己之前决定的一些怀疑和后悔啊。我这么。之前这么做对不对啊？然后，嗯、呃，有没有失去什么呀之类的？然后，第二，有的时候，呃，也会有一种急切的想要赶快翻开演人生下一篇章的感觉，就觉得，哎，怎么还要上学啊？我想赶紧开始创造，要赶赶紧开始创造价值，要开始上班，要把学的东西给应用出来。嗯，然后很多这个时候，我就得提醒我自己，就说，嗯，你要想想。很有可能你现在经历的这一切是你已经看过第一遍了，对吧？你已经知道你的结果以后，你还想回来看第二遍的。那你回来还看第二遍，一定是因为你想要好好的体会这中间的每个细节，而不是要通过这个细节去推断未来的剧透。所以你现在就是第二遍的你，就是希望充分体验，然后玩的尽兴，看的尽兴。啊、呃，如果你现在坐在这里想上班，上班了以后回来想上学，那你不就是？白玩了吗？啊<笑>、呃，哎，我妈之前说的好，学要学，学的痛快，玩要玩的痛快。然后有的时候我推导到人生，我也在想，嗯，我真的是活第一遍吗？嗯，昨天我上一个医学课的课，然后那个课是关于如何倾听的，有点神神叨叨的一门课。然后有一个同学就说，他说，他说我听说这个概念的 lifetime 就是你活第几次。然后现在我们坐在这里呢，我觉得我们。都在同一个次数，就是同一个回合，因为那个课里面其实大家年龄层可能从18岁到60多白头发都有。他说：“我觉得我们都在同一个次回合。”啊，我之前第一次听说这个概念是18年的时候跟一个藏传佛教师傅聊，哎， 1 7年。然后他说：“他说嗯、呃、每个人看起来根气啊和什么灵性啊都不同，看起来很不平等。”但也有可能这个人活的次数跟那个人活的次数不一样，他在修行的这个阶段不一样。所以虽然我们都是二十岁，但是他有可能已经活了第五次，你可能只活了第二次。那也就是说，比如说你们都在九月啊十八号的学校的操场上相遇了，然后呢，你们都是刚开学的，比如说第二周，但是一个人是五年级的第二周，一个人是二年级的第二周就是有这样的区别。那我今天，我当时听那个，我就想，哎，这不是跟我最近在想的，读第二遍书，活第二遍的感觉类似吗？我感觉有可能就是我现在这一辈子比较玩性比较大的这个心态，也许是已经我已经活过一遍了，然后我发现人生最后就是那么些事儿，然后最后也，嗯、呃，该发生的都会发生，然后。最后又都会去死，所以啊，再回来一趟的时候，就是选择性的回来再回来一趟的时候，是因为我有想体验和想要去关注的事情。这个其实跟之前日剧的重启人生的概念也差不多，只是我目前好像没有想到我有什么一定要救的人，或者一定要弥补的遗憾，呃，至少我没有想到，或者他可能非常浅的，他给我发信号，我没有听到。我只是想要充分的体验很多高和低，就是这间房子的每个角落我都想要逛一逛，然后呢，呃，这种吃的那种吃的也不是一定要最好，也不是一定要最差，但是横竖都想要尝一遍。嗯、呃，那如果带着这种心态，我还是要更最大化我的旅游体验，啊、呃，睁着眼睛好好旅游一下，啊、呃，风景也看看，感情也体会体会，特别浓的。感情阶段也体会一下，特别干爽无感的感情体会也体会一下，呃，特别有钱也感受一下，特别穷也感受一下。我觉得我有感受过比较穷，<笑><笑>说起来还是有点怕穷，要不然不会在这里补这一句。啊，反正都体会一下吧。嗯、啊，反正我最近就是常常用这个。哎，你记得吗？你已经火过一次了，你这次来就是要好好的把这种的这个过程给。也就是透彻的淋漓尽致的给体验了这么个心态了，告诉自己啊，要活在当下，然后也不要权衡太多和后悔太多的，嗯，就是咱们已经玩过一遍了，然后这遍就是为了为了玩儿，嗯，对，然后不行，就还还能玩就是这种心态来安慰自己，也不知道是不是有点怪。嗯，好了，嗯，就讲了这呃两。两周的事情，因为上周实在是太忙了，没有更新。这周其实我回来以后也一直很累。我今天早上上完课以后，本来要去健身房，我有一个健身房的搭子，他他就就要我跟他一起去，我还拒绝了他，陪他买了杯咖啡，就自己回来了。然后回来以后大睡了三个小时、呃，说明我之前真的是很疲惫，我自己都没有发现。大睡三个小时，现在才缓过回过神来，回过血来。然后啊、呃，这个周末我们又要去，又是一个三天的周末，就是有个小长周末。我要去 Lake Tahoe 了，就是一个加州这边人常去度假的地方。我来两年都还没去过，我得去体会一下，走之前体会一下。然后这个完了以后，还没有过，没有几周以后，大概一个月以后又要回国了。嗯，反正时间。然后我们已经，现在已经。刚刚选完下个学期的课，我我觉得这个 quarter 制就是每年四个学期制，这个这个进度实在是有点太快了啊，头晕头晕，有点赶不上。嗯，但是现在还是不要抱怨了，就,就跟大家真诚的、真实的、实时的分享心情，然后对为未来的我留下一份旅游纪念啊，就这样啦、啊。那我们下期再见，谢谢你听，拜拜。嗯，今天没有什么很想唱的歌，那就不硬唱了。<笑>下次如果有想唱的，多唱几首。啊，哦对了对了，其实最近的音乐剧和表演课和跳舞课，我都感到挺大压力的，因为嗯。我就觉得非常的 self conscious， 然后你你在意你演的好不好呢，你就越容易感觉演的不好，你越容易演的也不好，你就越觉得别人在说你，你越觉得别人在说你呢，你就越在意自己演的好不好，反正就进入一个恶性循环，所以我现在对于表演和跳舞课，我都有点害怕和抗拒，都有点想要逃课的心。但是表演我不能逃，因为大家一起练习。然后跳舞课我就很想逃，就感觉到很大的压力，因为我们就学期末要就编一个舞出来，我觉得压力好大。我就想到我初中的时候，老师要检查作业，然后我害怕的逃了一个月的课没去上的故事。反正儿时的这种感觉又来了心里觉得很难受，放在这里跟大家说一说。嗯，不知道会不会好。嗯，好吧，就就这样。好，拜拜，拜拜。下次再见。